0: kalian pernah jatuh cinta tentu pernah kan dalam hidup ini kita pasti pernah merasakan jatuh cinta yang begitu dahsyat. kadang cinta itu berakhir bahagia tapi enggak sedikit juga yang berakhir dengan tragis banyak sekali kisah cinta di dunia ini yang berakhir tragis contohnya kisah cinta Peter Abelard dan Heloise Abelard yang berprofesi sebagai guru jatuh cinta pada muridnya yang bernama Heloise Mereka kemudian diam-diam menikah dan memiliki anak Namun saat paman Heloise tahu Ia meminta Abelard dikebiri dan diasingkan Konon nasib mereka berdua berakhir tragis setelah dikubur bersama-sama di Paris Itu hanya sekelumit kisah cinta yang berakhir tragis Dan kali ini mbah mau cerita tentang kisah cintanya Ahmad pada Mila yang bertepuk sebelah tangan. Tapi si Ahmad ini gak pernah menyerah. Dia punya cara lain untuk menaklukkan wanita itu. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita simak ceritanya. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi Ahmad. Karena ia akan menyatakan cinta pada Mila. Tiga tahun sudah, Ahmad ini memendam rasa pada Mila. Dan tiga tahun sudah, Mila selalu menolak kalau diajak jalan berdua sama si Ahmad. Tapi entah setan apa yang merasuki Mila. Malam ini wanita itu mau diajak makan malam bareng si Ahmad. Oh ya awal pertemuan mereka itu di kantor kurir. Jadi si Ahmad ini adalah staff counter... Terbilang staf biasa lah. Sedangkan Mila jauh lebih tinggi jabatannya dari Ahmad. Mila kerja di perusahaan kurir itu sebagai operation manager. Sikap Mila yang selalu baik pada siapapun membuat Ahmad jatuh cinta setengah mati padanya. Awal pertama Ahmad berhasil mendekati si Mila itu sangat konyol. Dia pernah sengaja ngempesin ban mobilnya si Mila agar Ahmad ini bisa memberikan tumpangan padanya. Padahal ya, si Ahmad ini sebagai staf biasa, dia ke kantor cuma bawa motor bebek yang ya terbilang udah tua lah. Tapi dia tetap pede aja buat deketin Simila. Tapi caranya si Ahmad ini nggak berhasil gitu aja. Saat pertama ban mobil Mila dikempesin, Mila menolak tumpangan dari Ahmad. Ia lebih memilih naik ojek online. Tapi perjuangan si Ahmad nggak berakhir di situ. Si Ahmad tetap nyari cara biar Simila ini mau diajak pulang bareng. Akhirnya si Ahmad lagi-lagi ngempesin ban mobilnya si Mila. Dan perjuangannya itu berhasil. Mila akhirnya mau diajak pulang bareng sama si Ahmad. Dari situlah awal kedekatan Ahmad dan Mila. Sebenarnya, si Mila ini nggak mendekat ya. Tapi Ahmad yang ngotot ngejar-ngejar si Mila. Sekali dua kali Mila balas chat dari Ahmad. Tapi semakin lama chat Ahmad hanya centang biru. Bahkan pernah hanya centang satu. Eh taunya si Ahmad ini diblokir sama si Mila. Ya wajar aja dia diblokir. Pendekatan Ahmad benar-benar seperti serangan Nazi kepada tentara Perancis. Itu benar-benar tanpa ampun. Ya istilahnya dipepet terus gitu. Bayangin aja jam 2 pagi dimana orang-orang sedang tidur enak. Si Ahmad malah ngajak video callan sama Mila. Ahmad juga terbilang orang yang romantis ya. Apalagi kalau masalah bunga. Jangan ditanya lagi, Ahmad itu rajin banget ngirimin Simila bunga. Meja kerjanya Mila udah kayak toko bunga, setiap hari Ahmad beli bunga untuk Simila. Mila. Mila udah berkali-kali ngelarang si Ahmad untuk berhenti ngasih bunga. Tapi si Ahmad ini memang bebal, cinta sudah membutakannya. Ia ingin menjadi lelaki yang romantis, tapi yang ada malah si Mila ini tambah jijik ke si Ahmad. Bukan hanya di kantor aja ya, Mila juga suka diteror di rumahnya. Bahkan kalau malam minggu si Ahmad ini sengaja apel ke rumahnya Mila. Dia ini benar-benar gak tahu malu. Tapi memang jatuh cinta bisa memusnahkan rasa malu. Setiap hari Ahmad mengajak Mila jalan bareng dan ya tentunya selalu ditolak. Makanya malam ini adalah malam yang paling bahagia buat Ahmad. Karena akhirnya Mila mau diajak jalan bareng Selesai mematut diri Ia mengunci pintu kamar kosnya Kemudian ia menyalakan mesin motor butut miliknya Seketika aja asap kental keluar dari kenal pot motornya Ya maklum ya sekali lagi Motor Ahmad ini motor tua Singkat cerita, tibalah si Ahmad di restoran. Ternyata Mila udah lebih dulu datang. Wanita itu duduk sambil memainkan smartphone ditemani segelas jus mangga. Mila memang sosok wanita yang cantik dan sedap dipandang. Tubuhnya langsing, rambutnya tergerai indah sebahu, wajahnya oval, matanya sipit. Oh ya, ada lesung pipi di sebelah kanan, kulitnya juga putih. Dan tubuhnya selalu harum parfum mahal. Maaf aku telat kamu udah nunggu lama? Tanya Ahmad. Lumayan jawab Mila singkat dan ketus. Seorang pelayan mendekati mereka sambil membawa buku menu. Ahmad meraih buku menu itu dan langsung memesan sebuah stick dan jus lemon. Dia sebenarnya maksain diri ya walaupun uangnya pas-pasan. Tapi di depan Mila dia nggak mau kelihatan miskin. Kamu mau pesan apa Mil? Tanya Ahmad. Ah enggak kamu aja Mad aku udah. Jawab si Mila. Setelah pelayan itu pergi Mila pun mulai membuka obrolan. Jadi gini Mad aku ini mau nikah. Jadi please ya please banget jangan gangguin aku lagi. Kata Simila. Saat itu juga hati Ahmad benar-benar hancur. Itu tuh ibarat kota Berlin yang dibom habis-habisan oleh tentara Soviet. Pokoknya hancur berantakan. Ahmad terdiam. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Kedua matanya terbuka tapi tatapannya mati. Dadanya sesak seperti baru saja ada duri yang ia telan. Please banget ya Mad. Aku hargai perjuangan kamu selama ini. Masih banyak wanita yang lebih baik dari aku. Dan aku yakin kamu orang baik dan akan mendapatkan wanita baik juga Ya biasalah itu kalimat cewek yang udah lumrah banget kalau nolak cowok Akhirnya si Ahmad ngomong kayak gini Aku cinta sama kamu Mil Kata si Ahmad Iya aku tahu tapi aku nggak bisa Mad Jadi mulai detik ini jangan pernah ganggu aku lagi Kata si Mila Nadanya mulai tinggi dan tegas Mila pamit gitu aja dari hadapan Ahmad yang tertunduk lesu Gak lama kemudian sebuah stik dihidangkan di atas meja Ahmad tidak memakannya Ia hanya bengong memandangi stik itu Gak lama kemudian Ahmad pun berjalan ke kasir dengan lesu Sesampainya di meja kasir Ahmad pun bertanya Berapa harganya mbak tanya Ahmad Semuanya jadi Rp ribu rupiah, pak Ahmad tertunduk lagi. Ternyata uangnya ini nggak cukup. Aku ada uang 300.000 ribu. Boleh nggak aku ninggalin KTP dulu? Nanti besok aku bayar. Kata Ahmad. Wajahnya melas banget. Kasir itu memanggil atasannya dan menjelaskan permasalahan si Ahmad. Untungnya si manajer restoran itu baik banget. Dia bilang kayak gini ke si Ahmad. Iya pa nggak papa. Tinggalin aja KTP-nya. Kata laki-laki itu sambil tersenyum ramah ke si Ahmad. Ahmad pun diperbolehkan untuk pulang. Dan di perjalanan pulang Ahmad melamun. Ia masih tidak menyangka kalau Mila akan secepat itu menikah. Ia bahkan tidak pernah tahu kalau Mila punya pacar. Malam itu motor bututnya Ahmad melaju dengan kecepatan normal. Tapi tiba-tiba aja seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Sontak aja Ahmad terkejut. Dan membanting motornya ke arah kanan. Ia lalu tercebur ke dalam sungai yang hitam. Ahmad panik. Dia berenang ke tepian. Kemudian dia duduk di pinggir sungai yang bau itu. Ia mendongak langit sambil menangis. Ya ibaratnya sudah jatuh tertimpah tangga lalu ditimpuki bata. Beberapa hari kemudian Ahmad kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat lantaran tidak masuk kerja selama seminggu berturut-turut tanpa kabar. Ia mengurung diri di dalam kamar kosnya. Setiap malam ia begadang dan menangis sendiri di kamar mandi. Badannya semakin kurus. Garis turang rusuknya terlihat jelas seperti korban holocaust. Spray kasur bergambarkan wajah Mila sudah tidak ia cuci selama seminggu. Sarung bantal yang juga bergambar wajah Mila sudah penuh dengan garis-garis bekas ilernya. Sempat terlintas kalau Ahmad ini mau bunuh diri. Tapi nyalinya belum sanggup melakukan itu. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata itu adalah sebuah telepon dari Tatang. Sahabatnya si Ahmad. Masih galau lu? Tanya Tatang dari seberang telepon. Iya tang. Ya Yaelah udah sih cari yang lain masih banyak mah. Kata Tatang. Lu mendingan pulang kampung dulu deh sana. Biar pikiran sama hati lu tenang. saran si Tatang. Iya deh, besok gue balik. Lagian, gue udah nggak punya kerjaan lagi di Jakarta. Lu resign? Tanya Tatang. Dipecat? Tang? Jawab si Ahmad. Kenapa? Si Tatang makin penasaran. Gue bolos seminggu. Jawab Ahmad. Ya elah, bego banget sih lu. Pasti gara-gara galau ya. Ya udah deh, kalau gitu mending lu balik dulu aja. Nanti kalau pikiran lu udah tenang lu bisa nyari kerjaan lagi di Jakarta. Besoknya Ahmad berkemas. Mungkin saja ia tidak akan pernah datang lagi ke Jakarta. Ahmad harus menempuh perjalanan 5 jam menuju kampung halamannya. Secara tidak disengaja di dalam bus ia bersebelahan dengan seorang lelaki paruh baya yang mengenakan jaket hitam. Tiba-tiba lelaki itu menyapa si Ahmad. Kamu kelihatannya lagi sedih nak? Ahmad menoleh sesaat ia tidak menjawab dan hanya tersenyum tipis. Biasanya nih kalau anak muda sepertimu sedih kayak gini ya pasti urusan cinta. Kata si lelaki itu. Ahmad tetap terdiam. Memang Mila itu wanita yang cantik ya. Kata si lelaki paruh baya di sampingnya si Ahmad. Saat itu juga Ahmad terkejut aneh banget. Dari mana lelaki itu tahu tentang Mila. Bapak tahu Mila dari mana? Tanya Ahmad. Begini, abah punya pelet gitu, dan kalau kamu mau, silakan datang aja ke kampung Cilutung. Abah tinggal di sana. Kata si lelaki Parubaya itu. Nama abah siapa? Tanya Ahmad. Panggil aja aku abah Kuir. Jawab si lelaki Parubaya. Aku mau turun di sini. Kata abah Kuir. Tunggu bah, abah belum jawab. Dari mana abah tahu tentang Mila? Abah Kuir malah tersenyum dan dia bilang kayak gini, bukan hanya sekedar tahu, tapi aku bisa membuatnya jatuh cinta padamu, Ahmad. Wah saat itu Ahmad makin bingung aja, belum terjawab satu pertanyaan, kini muncul pertanyaan lain. Dari mana abah Kuir tahu kalau namanya adalah Ahmad? Ahmad masih ingat betul. ...kampung Abah Kuir. Setiap hari ia selalu terpikir... ...apakah omongan lelaki tua itu benar... ...kalau dia bisa membuat Mila jatuh cinta pada si Ahmad. Hingga pada suatu hari... ...terlintaslah di benak Ahmad... ...kalau dia ingin mengunjungi kampungnya Abah Kuir. Siapa tahu lelaki itu memang sakti... ...dan bisa membuat Mila jatuh cinta pada si Ahmad. Ternyata kampungnya Abah Kuir... ...nggak terlalu sulit untuk ditemukan. Ahmad tiba di kampung itu... Dan dia bertanya pada warga. Warga pun menunjukkan rumah Abah Kuir. Rumah itu adalah sebuah rumah panggung. Saat Ahmad tiba di rumah Abah Kuir hari udah mulai sore. Ahmad melihat ada seekor anjing yang sedang tidur di kolong rumah Abah Kuir. Anjing itu segera pergi saat Ahmad mendekat ke rumahnya Abah Kuir. Terdengarlah langkah seseorang mendekat. Dari mulut pintu itu tampaklah sosok abah kuir yang mengenakan pakaian partai dan sarung yang lusuh. Lelaki itu tersenyum pada si Ahmad. Abah tahu kamu pasti datang kata abah kuir. Dia celingukan melihat-lihat sekeliling ruang tamu itu. Ruang tamu itu bisa dibilang kosong melompong nggak ada perabotan sama sekali. Ahmad cuma melihat ada sebilah golok yang dibungkus pakai kain putih dan digantungkan pada bilik. Saat Ahmad melihat golok itu dia langsung merinding karena dia merasakan aura mistis pada golok tersebut. Abah kuir pun memanggil seseorang dari dalam kamar. Muncullah seorang perempuan berpakaian kebaya yang amat cantik dan muda umurnya jauh banget sama abah kuir. Saking cantiknya si Ahmad ini sampai bengong ngeliat wanita itu. Kenalin ini istri Abah kata Abah Kuir. Wanita itu pun tersenyum dan mengangguk. Dia pun beranjak ke dapur dan kembali membawa air minum. Setelah itu si wanita masuk lagi ke dalam kamarnya. Dan saat itu juga Ahmad benar-benar percaya 100% kalau Abah Kuir ini sakti mandraguna. Oke Bah langsung aja. Jadi gimana caranya biar Mila ini jatuh cinta sama saya? Itu perkara gampang. Asalkan kamu mau melakukan apa yang Abah perintah. Emang apa, Bah, perintahnya? tanya Ahmad. Jadi begini. Abah punya ilmu pelet jaran goyang. Kamu harus hati-hati dengan ilmu pelet ini. Orang yang terkena jaran goyang bisa gila mendadak. Jadi, Abah mau tanya dulu. Niat kamu itu benar-benar enggak ke si Mila. Ya benar-benar bah. Kalau dia jatuh cinta sama saya, ya saya akan nikahi si Mila. Baiklah kalau gitu. Tapi kamu harus bertapa dulu di air terjun pagelaran. Di mana itu bah? Tanya Ahmad. Dia heran karena Ahmad ini belum pernah nama air terjun pagelaran. Air terjun itu masih di kampung ini. Cuma dia adanya di tengah-tengah hutan gitu. Kamu kalau misalkan mau sana, Nanti Abah kasih tunjuk jalannya. Pokoknya nggak bakalan nyasar. Kamu ikutin aja jalan setapak. Nanti juga sampai di air terjun. Tapi ingat. Air terjun itu terkenal sangat angker. Dan di tengah-tengah perjalanan juga. Nanti kamu akan ada ujian-ujian. Ujian apa itu Bah? Tanya si Ahmad. Biasanya. Nanti bakal ada yang ngikutin kamu dari belakang Apapun yang terjadi Jangan pernah berhenti Dan jangan ke belakang Ahmad terdiam sejenak Dia sebenarnya takut Tapi perasaan cintanya ke Semila Udah ngalahin rasa takut dalam diri Ahmad Dia mau ngelakuin apa yang diperintah bah kuir Jadi kapan saya bisa kesana bah? Tanya Ahmad Ya malam ini kamu bisa langsung kesana Kata bah kuir Ahmad terdiam lagi dia kayak mikir gitu oke siap bah tapi saya boleh pinjem senter kan takutnya hp saya lobet tanya si Ahmad boleh itu ada senter abah kok tenang aja kata abah kuir nah si Ahmad ini disuruh berangkat tepat jam 11 malam abah kuir pun nganter si Ahmad tapi cuma sampai jalan setapak aja Ahmad pun benar-benar memberanikan diri padahal dia takut soalnya baru kali ini Dia sendirian di hutan malam-malam lagi. Hati-hati di jalan nak. Pokoknya ingat saran Abah. Jangan oleh ke belakang. Apapun yang terjadi. Teruslah jalan. Kata Abah Kuir. Si Ahmad pun ngangguk. Dia pun mulai menelusuri jalan setapak itu. Sedangkan Abah Kuir pulang gitu aja. Awalnya tuh nggak ada yang aneh. Ahmad terus berjalan menelusuri jalan setapak. Ahmad gak berani ngelihat ke kiri kanan. Soalnya... Pasti dia ketakutan hal itu ia lakukan untuk meminimalisir rasa takut dalam dirinya. Kira-kira 20 menit kemudian dia udah jauh dari perkampungan. Dan saat Ahmad menelusuri jalan setapak itu tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk pundaknya. Ahmad kaget tapi ia enggak berhenti dan enggak noleh ke belakang. Dia tetap berpegang teguh pada saran abah kuir. Ahmad juga ngedenger Ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Itu sangat mengerikan. Ahmad terus tertunduk. Ia fokus memandangi jalan setapak. Selang beberapa saat tiba-tiba aja Ahmad mencium bau melati. Bau melati itu sangat menyengat. Tapi Ahmad tetap teguh pada pendiriannya. Dia nggak mau berhenti dan gak mau noleh ke belakang. Singkat cerita Ahmad pun tiba di air terjun pagelaran. Air terjun itu sangat besar. Di dekat air terjunnya ada sebuah batu. Nah Abah Kuir nyuruh si Ahmad untuk bertapa di batu itu. Abah Kuir tidak menyebutkan seberapa lama Ahmad harus bertapa. Lelaki itu hanya bilang ke si Ahmad kalau nanti bakal ada sosok wanita yang menghampiri si Ahmad. Dan di malam kedua dia bertapa. Betul saja ada sosok wanita yang menghampirinya. Ahmad tertunduk. Di hadapan wanita itu dan kata si wanita pulanglah tapamu sudah aku terima kata si wanita itu. Saat itu juga Ahmad pun pulang tubuhnya sangat lemas untung aja dia masih punya tenaga untuk jalan. Kali ini Ahmad yakin kalau si Mila bakal jatuh cinta pada si Ahmad. Karena lelaki itu sudah menguasai ilmu jaran goyang. Setibanya di perkampungan Ahmad berkunjung kembali ke rumah abah Abah Kuwir pun menyambut Ahmad dengan ramah. Dia memberi makan si Ahmad dan mengganti pakaiannya. Setelah itu Abah Kuwir memberikan secari kertas. Dan di atas secari kertas itu ada mantra-mantra jaran goyang yang harus dibaca si Ahmad. Sepulangnya dari pertapaan kerjaan Ahmad setiap malam hanya mengamalkan mantra-mantra yang dikasih sama Abah Kuwir. Dalam mantra itu juga ada namanya Mila. Ahmad benar-benar serius melakoni ilmu jaran goyang. Ternyata perjuangan si Ahmad ini membuahkan hasil. Di hari pernikahannya si Mila terjadilah kejadian yang sangat mengerikan. Dekorasi gedung pernikahan itu sangat indah dan megah. Bernuansa adat Jawa. Tamu yang berpakaian batik memadati ruangan... Wedding orkestra sudah siap untuk menyanyikan lagu-lagu romantis pernikahan. Pernikahan yang sangat mewah dan megah itu menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Maklum, Sibram calon suaminya Mila ini adalah pengusaha sukses. Jadi dia ingin pesta pernikahannya ini dibuat semegah mungkin. Musik orkestra pun dimainkan. Seorang vokalis wanita menyanyikan lagu Selindion Because You Love Me. Gak lama kemudian datanglah si Mila yang mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Sedangkan di belakangnya ada para wanita cantik berpakaian putih mengawal si Mila. Setelah Mila tiba di meja hijab kobul dia pun segera duduk di sana. Sebuah mikrofon didekatkan ke penghulu. Penghulu itu pun menjabat tangan mempelai pria. Aku nikahkan dan kawinkan engkau kepada Mila binti Parman Dengan mas kawin 30 gram emas dan seperangkat alat salat dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Mila binti Parman dengan mas kawin Belum sempat mempelai pria ini menyelesaikan ijab kobolnya Tiba-tiba aja si Mila berteriak Suasana pun berubah menjadi mencekam Kedua tangan Mila memegangi kepala Bola mata Mila putih semua Dia seperti kesurupan Semua orang dalam ruangan itu panik melihat Mila mengamuk Gaun pengantinnya acak-acakan make upnya pudar Dua orang memegangi lengan Mila Tapi semuanya terpental Entah apa yang terjadi Tiba-tiba saja tubuh Mila sangat kuat dan tidak bisa ditahan oleh siapapun Ia bahkan menyerang penghulu hingga pipi penghulu berdarah karena dicakar kukunya si Mila. Batalkan pernikahan ini. Teriak Mila sambil terus mencakar wajah penghulu. Mila pun meraih sebuah vas bunga dan membenturkannya tepat di kepala si penghulu. Darah segar seketika mengucur dari kepala lelaki itu. Semua orang berteriak panik lalu berhambur keluar ruangan. Si penghulu terkapar pingsan karena kepalanya dihantam vas bunga. Tak lama kemudian Mila pun mendongak lalu menunjuk ke atas. Tepat di ujung ruangan terlihatlah sosok wanita melayang di atas sambil tersenyum ke arah si Mila. Wanita itu mengenakan gaun berwarna kuning. Semua orang ketakutan melihat menampakkan sosok makhluk itu di siang bolong. Pernikahan yang tadinya khidmat kini berubah menjadi mencekam. Semua tamu kabur ketakutan. Setelah mengamuk Mila dibawa ke rumah sakit. Selama tiga hari ia tidak sadarkan diri. Dan ketika ia siuman ia bersikeras ingin pernikahannya dibatalkan. Alasannya sederhana. Ia tidak lagi mencintai si mempelai pria itu. Walaupun pihak keluarga sudah memujuk Mila habis-habisan. Tapi keputusan Mila sudah bulat kalau ia tidak mau pernikahannya dilanjutkan. Semenjak kejadian mencekam di acara pernikahannya. Mila jatuh sakit Sudah dua minggu ia dirawat Badannya semakin kurus Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya Di minggu ketiga saat Mila masih sakit Ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad Saat bangun Mila menangis ingin dijenguk oleh lelaki bernama Ahmad Kedua orang tuanya bingung lantaran tidak tahu siapa lelaki itu Mila minta diambilkan smartphone-nya Kemudian dia mengirim direct message atau DM pada si Ahmad. Mila mengabarkan ke si Ahmad kalau dia sedang sakit. Sementara itu di kampung Ahmad sedang bersantai sambil memakan pisang goreng hangat di beranda rumahnya. Seekor burung kacer yang dipajang di depan rumahnya berkicau merdu. Sesekali Ahmad bersiul menimpali kicauan burungnya. Ibunya Ahmad muncul dari dalam rumah sambil membawa sebotol air dingin dan menyuguhkannya pada si Ahmad. Ibunya Ahmad pun membuka obrolan, kalau kamu di rumah terus ibunya aman nak. jadi ada yang nemenin setiap hari, bapak kan udah enggak ada dan kamu anak ibu satu-satunya, saran ibu sih cari kerjaan di kampung saja, kata wanita tua itu, aku kerja apa ya bu? tanya Ahmad, bertani saja nak, sawah dan ladang warisan mendiang bapakmu kan banyak, Selama ini yang urus orang lain saja Barangkali kalau kamu yang urus Hasilnya akan lebih bagus Kata wanita tua itu sambil tersenyum Ahmad mengangguk Ia meraih hp nya Ia pun membuka sosial media Sontak kedua matanya membelalak Hatinya sangat bahagia Karena mendapat pesan dari simila. Setelah membaca pesan dari simila, Ahmad lalu menepuk tangan ibunya Aku nggak jadi bertani bu Kata si Ahmad Kenapa nak Aku mau kawin saja. Ia memeluk ibunya sambil bersorak bahagia. Saat itu Ahmad udah yakin kalau si Mila ini udah terkena ilmu pelet jaran goyang. Besoknya pagi-pagi sekali Ahmad berangkat dari rumahnya. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan si Mila. Ilmu jaran goyang memang sangat ampuh. Ahmad tidak menyangka kalau Mila mengirim pesan padanya. Seperti biasa Ahmad membawa bunga yang ia petik sendiri dari kebunnya. Ia berharap kali ini Mila mau menerima bunganya itu. Sesampainya di rumah sakit Mila langsung memeluk laki itu. Dan tanpa basa-basi lagi Mila langsung mengajak si Ahmad ini untuk nikah. Ternyata ilmu pelet dari abah kuir itu sangat manjur. Awalnya kedua orang tua Mila nggak mengizinkan si Mila ini nikah sama si Ahmad. Karena Ahmad ini kerjaannya nggak jelas. Apalagi saat ini dia lagi nganggur banget. Mila ngancem mau bunuh diri kalau kedua orang tuanya itu nggak ngijinin si Mila buat nikah sama Ahmad. Kedua orang tuanya pun mengizinkan Mila untuk menikah. Mereka pun menikah. Setelah menikah mereka pun tinggal di sebuah villa di Bogor. Tentunya villa itu milik keluarganya si Mila. Ahmad ini nggak kerja apa-apa. Ya hidupnya ditopang sama keluarga Mila. Setiap bulan Mila dikirimi uang sama kedua orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ahmad ini bukannya nggak mau berusaha ya. Tapi si Mila ini ngelarang Ahmad buat nyari kerjaan. Katanya dia nggak mau ditinggalin sama si Ahmad. Jadi tiap hari Ahmad kerjaannya ya di rumah aja gabut. Awalnya rumah tangga mereka harmonis. Semua berjalan sesuai rencananya si Ahmad. Sekitar 3 bulan kemudian kejadian aneh mulai muncul. Makin lama tingkah Mila ini semakin aneh. Dia kayak sering ngomong sendirian gitu di dapur. Ahmad bingung. Si Mila ini ngomong sama siapa? Tapi pas si Ahmad ini nanya ke istrinya, Mila nggak mau jawab. Ahmad mulai curiga kalau ada yang beres di rumah ini. Semakin lama tingkah Mila semakin parah. Ahmad juga ngeliat ada perubahan fisik di wajahnya Simila. Mila. Tepatnya di kedua matanya. Di sekeliling mata Mila itu ada lingkaran hitam kayak mata panda. Dan lingkarannya itu lumayan besar ya. Ahmad pun ngebawa istrinya ke dokter. Tapi kata dokter Mila ini cuma kelelahan aja. Nah dan di suatu malam tiba-tiba aja Ahmad terbangun dari tidurnya. Dia nggak nemuin si Mila di atas tempat tidur. Dan Ahmad pun ngedengar sayup-sayup si Mila nyanyi pakai bahasa Sunda. Entah apa lagu yang dinyanyikan si Mila. Tapi itu terdengar aneh dan menyeramkan. Pelan-pelan Ahmad pun membuka pintu kamarnya. Ia mengintip dari celah pintu. Dan di ruang tamu Ahmad ngeliat Simila lagi duduk. Sama seorang wanita yang pernah ia jumpai di air terjun. Wanita itu melirik ke si Ahmad. Dan Ahmad pun ketakutan. Segera dia menutup pintu kamarnya. Ia yakin makhluk gaib itu tidak akan menjahati si Mila. Ahmad pun mencoba untuk tidur kembali. Tapi tidak bisa. Sampai pagi tiba... Pas Ahmad buka kembali pintu kamarnya, Simila udah hilang, entah kemana. Ahmad mencari di seluruh ruangan, tapi Mila nggak ada. Ahmad mencari di halaman rumah, tapi Mila nggak ada. Ahmad mencari di perkampungan, Mila tetap nggak ada. Bahkan Ahmad udah lapor polisi, tapi Mila nggak ditemukan. Mila ditetapkan sebagai orang hilang. Satu-satunya cara untuk menemukan Mila adalah Abah Kuir. Ahmad pun pergi ke kampungnya abah kuir dan sialnya lelaki itu sudah enggak ada di rumahnya. Kata warga abah kuir udah lama pindah rumah dan entah kemana enggak ada satupun warga yang tahu lokasi rumah abah kuir yang baru. Karena penasaran Ahmad pun pergi ke air terjun tempat dia bertapa. Dia pun kembali bertapa selama berhari-hari di sana tapi tidak pernah mendapatkan petunjuk. Wanita misterius itu juga enggak pernah datang lagi. Ahmad stres dan berteriak-teriak di air terjun itu Dia pun pulang dengan penuh keputus asaan. Berkali-kali ia mendatangi polisi Untuk mencari tahu perkembangan pencarian si Mila Mila benar-benar gak ditemukan Sampai detik ini Selesai Jadi pesen bah, Kalau teman-teman ketemu sama si Mila, Tolong kasih tahu si Ahmad Terima kasih udah menyimak cerita mbah Tunggu kisah-kisah lainnya ya Tetap sehat dan salam merinding